0: Непрозрачность отчетов, юридическая незащищенность и скрытая цепочка хранения активов. Говорим о рисках покупки гонконгских акций через СПБ-биржу. Вы смотрите InvestFuture. С вами Кира Юхтенко. Друзья, вы наверняка уже слышали, что 20 июня на СПБ бирже стартовали торги акциями гонконгской биржи. Пока сделки могут совершать только брокеры, а у частных инвесторов доступ появится через месяц-полтора. И этому можно только порадоваться, потому что у нас есть достаточно времени, чтобы разобраться, стоит ли совершать сделки с новыми активами или лучше обойти их стороной. Ну, Для начала давайте обсудим, как устроена сама Гонконгская биржа и что нужно знать инвестору о компаниях, которые там торгуются. Итак, Гонконгская биржа – одна из трех основных торговых площадок Китая и одна из крупнейших бирж мира. Совокупная капитализация превышает 3 триллиона долларов. На гонконгской бирже зарегистрировано более 2500 компаний, а индекс Hang Seng включает в себя 66 наиболее крупных и ликвидных эмитентов, среди них Alibaba, Lenovo, JD, Geely, Xiaomi и другие. ПИ Хангсенг в два раза ниже S&P 500. Дисконт не случайен, он связан с юридическими и инфраструктурными рисками гонконгских акций, о которых чуть попозже, ну и также с политикой властей КНР, которые периодически берутся за регулирование то IT-технологий, то банковского сектора, там электронного образования и так далее. Средняя годовая доходность индекса за последние 10 лет – это там, чуть ниже 3,5%. Это не космос, как вы видите. На СПБ-бирже сначала к торгам будут допущены 12 компаний из индекса. Далее планируется расширение списка гонконгских ценных бумаг до 200 к концу 2022 года и до 1000 в течение 2023 года. Среди 12 гонконгских акций, доступ к которым мы с вами скоро получим, 4 нам точно хорошо знакомы. Это бумаги компаний, которые пролистингованы все еще в США и которые ранее были доступны на российских площадках Alibaba, Tencent, JD и Xiaomi. Полный список компаний давайте выведем на экран скрином, потому что большинство из нас эти названия ну, пока ничего не говорят. Одна из особенностей гонконгской биржи заключается в так называемом Stamp Duty. Это гербовый сбор, который удерживается вместе с комиссией за сделки. Это 0,13 от суммы сделки дополнительно к основной комиссии брокера. А в России, кстати, есть брокеры с тарифами ниже гербового сбора. Так что с комиссиями у нас ситуация обстоит еще, можно сказать, неплохо. Сама гонконгская биржа является офшорным рынком, то есть торгуют на нем только нерезиденты. Ну а представленные на площадке бумаги это то, что называется VA, Variable Interest Entity, то есть по сути это компании-пустышки. Их создают реальные компании, чтобы торговаться на бирже. И делается это потому, что законодательство КНР запрещает иностранным инвесторам покупать китайские акции. ВИА как бы помогают обойти этот запрет на повороте, потому что их регистрируют где-нибудь на Каймановых островах, что формально делает китайские компании не такими уж и китайскими. Ну и риски тут, я думаю, понятны. На деле вы владеете компанией-пустышкой, которая в случае чего вам вообще ничем не обязана. И еще не стоит забывать все-таки про особенности СПБ биржи, потому что площадка не дает доступ к другим биржам, она дает доступ именно к бумагам, по сути, выкупленным на зарубежных площадках. И формальным владельцем бумаг все равно является СПБ биржа. В депозитариях российских брокеров конечными держателями акций, которые куплены на СПБ бирже, являются инвесторы. Но... Для вышестоящих международных депозитариев держателем выступает СПБ банк. Это вот та ситуация, которая сейчас очень сильно обнажилась в этом году. В случае с гонконгскими бумагами ситуация вообще переходит все грани абсурда, потому что мы покупаем ценные бумаги компании пустышек, не являясь их конечным держателем в глазах самих эмитентов. То есть вы покупаете VE, владельцем которых выступает СПБ биржа. Ну и помимо этого вопросов хватает и к самим эмитентам. Непрозрачность китайских компаний – это такая давняя история. Вот самый яркий пример – это Lacking Coffee, наверняка вы помните, которую называли конкурентом американского Starbucks, но После выявления массовых приписок в отчетности ее акции рухнули и компания с позором ушла с биржи Nasdaq. Американцев вообще очень напрягает закрытость китайских компаний, которая ставит инвесторов под угрозу. Вот в конце 2020 года власти США приняли законопроект, направленный против китайских компаний, отказывающих американским регуляторам в доступе к аудиторской отчетности. Вы не открываетесь, мы вас убираем. Уже в следующем году из-за новых правил около 150 китайских компаний могут быть делистингованы или добровольно просто уйти с американских бирж. Это, конечно же, негативно скажет. Кажется, на котировках и на местных биржах, и российские инвесторы за это точно спасибо не скажут. Окей, мы разобрались с особенностями самих гонконгских акций, но как обстоит дело с санкционными рисками? Это очень больная тема. Ну, одно из основных преимуществ новых активов, о котором заявляет СПБ биржа, в том, что расчеты будут идти без участия европейских клиринговых компаний Euroclear и Clearstream. Но! Это вовсе не повод для нас расслабиться и начать скупать гонконгские акции как не в себя, как только появится возможность, потому что цепочка хранения активов все еще не прозрачна. Расчетные депозитарии при сделках с новыми активами, скорее всего, это СПБ Банк, то есть бывший Best Efforts Bank, основной депозитарий СПБ Биржи. Об этом рассказал официальный представитель площадки. СПБ Банк для хранения расчетов по иностранным ценным бумагам использует несколько международных депозитариев и Ходят слухи, что сделки с гонконгскими акциями будут проходить при участии Bank of New York Mellon. То есть судьба инвесторов опять зависит от западной финансовой инфраструктуры. СПБ биржа не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Но известно, что площадка уже давно сотрудничает с Bank of New York Mellon. Хотелось бы тут как-то вот больше конкретики. СПБ биржа сама не под санкциями, но Евросоюз ограничил работу НРД, часть акций с СПБ биржи заблокирована оказалась. Если Евросоюз США ведут санкции против СПБ банка, да, бывший Best Efforts банк, то инвесторы могут просто потерять доступ ко всем оставшимся бумагам. Будут ли китайцы рисковать своими отношениями с Западом ради присутствия на СПБ бирже? Ну, вопрос, я думаю, риторический. Ответ вы примерно можете предположить. Будут ли санкции против СПБ банка? Никто не знает. Надеюсь, что нет. Мне жаль, но это еще не все. Еще один инфраструктурный риск – это валюта расчетов, потому что торги будут проходить в гонконгских долларах. То есть, по сути, они привязаны к долларам американским. С 1983 года местный регулятор держит курс в диапазоне 7,8 за 1 доллар. То есть получается такой прокси-доллар. Но в современном мире использование любых валют, кроме доллара, в принципе довольно ограничено. Почти всегда конвертация из одной валюты в другую – технически проводится через американский доллар. Почему? Потому что наиболее развитая система расчетов, спросите, корс-счетов именно в долларах. И такой системой корс-счетов не могут похвастаться ни рубль, ни юань, ни даже евро. Известно, что Гонконг очень трепетно относится к своему статусу мирового финансового центра, Поэтому соблюдает все санкционные требования США и Евросоюза. То есть сложности с оборотом долларов в России могут сказаться и на обороте экзотического доллара. Ну, какие тут выводы? Торговать или не торговать гонконгскими акциями, конечно же, решать вам. Расширение какого-то ассортимента активов – это прекрасно, это хорошо. Только если вместе с ассортиментом не расширяются и риски. Есть ощущение, что в этой ситуации их ничуть не меньше, а в некоторых аспектах даже больше, чем у американских и европейских акций, Поэтому не говорю, что не нужно покупать, не говорю, что нужно как-то там винить СПБ-биржу за то, что она ищет новые пути э, получения денег в той ситуации, когда ну, фактически она столкнулась э, с такой очень жесткой ситуацией. Мне очень жаль, что это произошло с СПБ-биржей, но именно с позиции инвестора, который взвешивает для себя риски, э, просто не нужно э, видеть в гонконгских акциях какую-то... Вот прям спасительную тропу, по которой мы все пойдем и выйдем в какой-то дивный новый э, бессанкционный и безрисковый мир. Это не так. И вот задача этого видео именно в том, чтобы подсветить эти риски, чтобы вы, покупая или не покупая акции на СПБ-бирже через Гонконг, просто понимали, что вы делаете. Я думаю, что история нас уже научила, что взвешивать риски нужно более чем глубоко. Вот как-то так, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о э, новой инициативе СПБ-биржи, планируете ли вы покупать Гонконг, может быть, у вас есть уже какие-то любимые бумаги. Ну, а я со своей стороны скажу, что тема, безусловно, интересная, И мы в ближайшее время сделаем также обзор первых 12 эмитентов. Спешить, в принципе, пока особенно некуда. Но мы его так потихонечку готовим и расскажем чуть-чуть подробнее о компаниях и о том, в каком состоянии сейчас их бумаги находятся. Потому что, безусловно, конечно, уверена, что многим людям так или иначе это окно возможностей будет интересно. И это неплохо, просто нужно понимать, как вы распределяете свой портфель, насколько у вас сбалансированы разные типы рисков, потому что теперь нам приходится рисками жонглировать. Как-то так. Спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. До новых встреч. Всем пока!